0: 好，大家欢迎回来这一集的泥沼。呃、我是祖维
1: ，安、啊，我是乔安。
0: <笑>好，今天我们应该也是一样，你是读德勒字的对话嘛？那我还是在读就是拉图的《我们从未现代过》。<对>那在开始之前，我想问你一个问题，就是我们现在已经进行到第，今天是第三天还是第四天啊？第四天。我们已经进，我们已经进行到第四天了。那你觉得到目前为止的状况如何？你
1: 是说哪方面的
0: ？阅读的状况
1: 。阅读的状况，阅读状况其实就像是我之前有说过，反正我觉得其实比我自己阅读，或是比之前，因为我们两个其实从六月的时候，对不月对。六月的中吧，还是六月初的时候就有说，就是我们这个月就是要有自己要各自读自己的书，然后就例如七月的时候来分享，然后我们自己也就是选了几本书，结果我们两个都没有看完。对啊，这是一个很好笑的事。然后可是这一次，我觉得这个这一次变更成就是把这种读书计划变更成这样之后，就是。都两个小时，然后后面一个后面一个小时，或者现在变成半个小时要来讨论，效果好蛮多的耶
0: 。我也意外觉得好蛮多的。然后我会问这个问题，其实是因为我自己从第三章一开始看不差啥，然后我今天终于看完第三章进第四章了，然后我在第三章终于稍微懂拉图在说什么东西，但是进到第四章之后又不差啥。
1: 我现在也正在泥沼当中努力
0: 。怎么说？我上次不是说要读续吗
1: ？哦，我还是从第二章啦，因为我上已经把第二章，我昨天已经昨天讨论之前我就已经把第二章读了一小点了，但我第一那个续只看了一句话，就是我觉得我是个经验主义者
0: 。OK, okay. 我 k 还是继续
1: 再看第二章，这样
0: 。好。不然来说说有没有一样来说说今天看了什么东西吧
1: ？今天哦，我今天看了大概第二章快第二章的德勒兹讲的部部分快要一半哦，可是因为他比较有点像是用一种分享式的方式在讲。所以就是读了很多，但我还没有抓到他这一整。就是之前读第一章会有一些，就是某一块、某一块可能有某个重点，或是那一整章有某可能在讲某一件事，但这一章比较还没有抓到一个核心，或者是还没有抓到他要讲的概念或重点这样。但他其实就是现在看了第二章一半了，然后他。其实他花很大一部分在讲逃逸，耶，就是我前几天也有跟你提到过很多次，就是逃逸的这个概念，呃、事
0: 情是，
1: 对啊。然后他已经用了三个词在、啊、在讲逃逸了
0: ，比如说，比如说
1: ，比如说 ，get out、flight 或者是 flee 逃逃、flee， 应该是 flee， 这三个词其实意思差不多啊，都是逃跑逃。嗯
0: ，可能是力道上的差别这样。
1: 嗯，我觉得应该，我觉得他在使用的时候可能没有这样，可能没有这个意思，可能就只是用一些不同的词吧，或者是根据句子的那种词性变化需要使用到不一样的
0: 。有机会，有机会。刚刚开始之前，就是我们不是有稍微小聊一下，然后都说就是不差啥。
1: 对啊，很糊哎、
0: 欸。是，你觉得你你那边糊在哪里？等下我来讲讲我这边糊在哪里
1: 。那就是，其实我觉得就是这一章刚开始看的时候，其实还蛮蛮有一个方向的，就是哦，他就是在解释逃逸这件事情，或是把逃逸这件事情讲得更更仔细一点，或者是他立场更明确一点这样子。然后，例如他里面就。这一次就有讲说，因为因为这张还是就是昨天有说过的，就是论英美地区的优势，所以还是有就是拿来跟法国比较之类的。然后他就、哦、<哈>他有里面有解释是说，他就说逃逸就是不是一种不是旅行，然后也不是移动，它甚至就是可以发生在一个单点上
0: ，嘿
1: ，就是从单点上画出一个逃逸线。这样，然后他认为就是，他认为旅行这件事情，嗯
0: ， uh.
1: 应该是说相对在这个逃逸的概念里面的旅行，他认为在这里面这个旅行是有一种，就是很像是我们平常在说的那种观光或者旅游的感觉吧，就是你，就是，就是比较很有条理，或者是还是很人性，或者是。很历史的，就是你没有办法，就是，就是你出去跟回来之后，你没有办法发生任何的位移，这样子。他认为的旅行是这样，然后他拿旅行这件事情来跟逃逸做对比
0: 。了解，了解
1: 。对，然后他其中还有提到那个，他有他有引用一些人的话，然后其中有一段是费兹罗杰，就是大亨小传的作者。嗯
0: 哼。嗯。请说，请说。
1: 嗯， uh, 他是好像他那整段的大意思是说，就是就是，嗯，他是拿那个 clean clean break，、uh,
0: 干
1: 净的破裂破裂这样这个词。嘿， <Hey. S 1> 他费兹罗杰是用这个词，然后他就说，就是他这个他觉得这个词是就是。跟从监跟越狱这个词是完全的平行世界，因为就是你如果是越狱的话，你顶多就是例如，就是你会被送到一个新的监狱，或者是你会就是被迫会送回原来的监狱。然后他就说，就是这这种的逃跑或者是逃走，有一种就是很像是，一种就是郊游。可是它是一种陷阱的，它是一种让你跑进陷阱的郊游。然后就是这个陷阱里面有南方海滩，然后或者是就是有有画或者是航海这样子。然后可是他觉得那个 Clean Break 是一个，是一，他是他是呃，他觉得这个字是一种你完全没有办法回到原本状态的一个事情，这样子就是你完全没有办法复返回去你原本的状态。
0: 所以他觉得逃逸是一种 clean break 吗？
1: 嗯，应该是说，应该是说这篇文章里面就是，或者是我觉得费兹罗杰应该没有跟德勒兹交谈过，所以懂应该是说，我觉得德勒兹拿引用费兹罗杰这段话的意思，应该比较是说，就是他里面他的德勒兹自己的逃逸比较就是费兹罗杰的这个 a clean break break。
0: 咚咚咚，它就是一个很、就是、很完整的，然后很很干净的碎裂，然后不会让你有任何留恋的一个碎裂，这样。我不
1: 太确定，就是跟干净有多少关系，但就是是一种就是
0: 彻底的碎裂。我,我自己的想法是这样。簡
1: 體,简体中文是把这个词翻成为决裂
0: 。哦， oh. 对。哦，决裂好像单程决,决
1: 裂应该有比较好懂
0: ，感觉还行
1: 。嗯，就是你如果拿决裂这个意思再放到那个德勒兹在批判
0: ，所我觉得雨雨我觉得我觉得 clean break 比较美啦，<笑>就是好像还蛮还蛮清晰的一个字
1: ，是还蛮。还蛮切断你的过去跟未来的感觉，比较就是有一直呼应到德勒兹一直在讲的，他的生成就是不是所谓原本的未来或者是过去的走向。呃
0: 呵、uh ， huh. 嗯，大概大概能理解。<对>完蛋，就是嗯怎，怎么怎么？你说你说你说，你先说，对
1: 就是就大概就是前面，就是我今天读的大概前半部是在讲，就是就是有点像是在重生，或者是把。逃逸这个状况，就是跟其他人对比，或者是讲得更清楚一点
0: 。哦，没有，我刚完，但是因为就是前几集，我不是都会尝试拿我的我在读的文本去去呼应你的文本嘛？然后我我我现在发现，就是两个作者，我们现在看到这边两个作者的路已经，他们关注点已经不同了，就一个人是
1: 不一样哦。
0: 对对对，没有是现在，我现在明显感受到那个大的不同，或者是说，说说对啊，因为拉图在这边，这拉图在这边，他他已经变成，就是他他原本还有在讲时间，然后还有在讲一些符号，但是他把这些东西整合之后，会变成他如何去，他如何去描绘，就是新世界，或者是去描绘一个。另外一种秩序，而非现在我们所说的这种现代秩序。然后他这边就用了一个词，还有一个这个词的眼神，叫做“哥白尼”“哥白尼革命”跟“哥白尼反革命”。然后我今天大概花了超大一部分的时间在搞清楚这两个字到底在写什么。
1: 哥白尼不就是那位吗
0: ？对对对对对,對。然后这我才理解，就是。因为它是从就是主客体，有点像是自然与社会之间的关系去出发的，就是这个这个哥白尼革命是从这边来的。然后，它的哥白尼革命有点像是我们人类不应该，就是它要借由一种这种哥白尼革命，就是从地球为中心变成以地球以外的一个叫太阳的东西为中心。所以就是我们人类不应该在。嗯把这些东西认为这些东西都应该要福音，福音于我们所我们自己，而是我们要还给那个东西，甚至是其实是就是哥白尼革命比较像是，其实我们并不是那个主要的，我们其实是环绕那个东西，我们是被那个东西载置的。然后
1: 哥白尼反革命
0: 呢？你那个拉杆不不是拉杆靠背。拉图，拉图，拉刚是那个三界论。拉图自己的解释是，他是，他是倒转的倒转，也就是说，原本不是说自然与就是主体与客体嘛，主客关系。然后他把这个东西倒转之后啊，就是变成我们这个主体已经不是在中间了。反而是一个客体的东西，会我们会绕着那个客体跑，叫哥白尼革命。那哥白尼反革命的意思叫做主体跟客体都不在中间，就变成我们是绕，<說>对，他会有一个第三者出现，然后那个第三者，他这边意思是，他把联系这件事情当成第三者，也就是说。在他提出的这个哥白尼反革命里面呢，主体、自然跟社会都只是卫星，但是什么是核心呢？核心是一个复杂的，我自己也解释啦，叫做复杂的帝国，就是这个复杂的帝国不是你，也不是我，也不是任何东西，而是有这些你的时间线、我的时间线、每个东西的时间线。纵横交错，曾经纬度，变成了一个中心帝国。然后最而那些被命名为自然或社会或主体的，都只不过是这个帝国绕着这个帝国运行的一个客体
1: 。那他关注的是那些中间的，是这样吗
0: ？有点像是，就是我看到现在，我会觉得。拉图一直在做的东西是他，他要去重建那个，呃，他要打也不说打破，就是他要去重建那个世界的规则。然后，因为上一次昨天我们不是有讲到他前面就在他第三章的前面讲了，讲了符号嘛，然后讲了时间，然后又讲了主客关系，然后他后段在做的事情其实有点像是。他说：“他的意思就是说，我们不能把时间当成一条线，那这样就只有这样就只有精度。然后我们也不能把，就是哦，我们也不能把就是分类，也就是说，这个东西，这个东西到底是自然还是社会？这个东西，把它说哦，这个东西可能比较偏向自然，哦，这个东西可能比较偏向社会。也，我们也不能这样做，因为他也这样也只会变成两个极端。然后，拉图提出的说法是。”一个东西本身的一个东西的本质所在，不是在于两个东西之间，或是时间的先后，而是在于这个由两个由各种就是极端所划定，还有由每个物体，还有还有由它自身的时间，还有别人对照于它自身的时间所构成的这个。复杂签名，他用“签名”这个字才是那个物体的本质所在。來有点难理解，现代主有点难理但是，呃，他提了一个，就是他一直在用的是那个真空的例子，就是他这边他提了五个真空的例子，然后他是还有他从第一真空到第五真空，然后有点像是第一真空他，他它就是。最原初的，在实验室被发现的那个真空，然后它并不是你没办法说它是自然的真空，也没办法说它是社会的真空，但它就只它就是真空，所以它在一个中间点的位置，然后它是最先发生的。然后第二真空是当时那个谁啊？稍微随便翻一下，呃，当时那个发现真空的家伙。我找一下哦，还有他有,他有就是拉图很喜欢画一些很可爱的图，然后我就我就蛮喜欢的。呃，稍等一下，波伊尔是波伊尔在他他用他制造机器出来，然后创造出的那个真空。叫第二真空，那它比起自然的真空，它其实比较像是人工制造的真空，所以它会更偏向于社会一点点。那什么是第三真空呢？第三真空就是人类在发现他们我们制造了这个真空以后，其实有一些地方有自然的真空存在，那叫第三真空。所以它会它会比起第一真空还要再更，第一真空是中线，它它比起这个中线，它更偏向自然一点点。然后第四真空是人类发现，哎，有这样的真空之后，他们去界定真空是什么，那叫第四真空。那这个界定又会让这个真空，这个界定出来的真空又会会比较会比一开始的第二真空也是被制造出来的真空更偏向社会。然后最后是最后是第五真空，第五真空就是它就是真空，它甚至还没被发现，那它就是真空的真空，它是完全从属于自然的，所以它基本上会。最偏向于自然，但呃，拉图在这边说，每个东西都是真空啊。那什么？那真空的本质在哪里啊？真空的本质是这个由12345的1 2 3 4 5是时间线了，由这个 12345， 还有这个社会跟自然的纵轴所构成的这个真空的签名，这是真空的本质所在。是不是很复杂？蛮
1: 复杂的，所以我没有要做什么评论。
0: 所以我，我我会认为，就是拉图在这边，他他其实划定了一个很很复杂的蓝图，而且那个蓝图是有回应到很是很关乎于时间的，而且是甚至有点颠覆我们现在对于时间的看法。比如说，我现在桌上有卫生纸、有杯子、有书。现在我们的时间可能会认为我的时间是跟着卫生纸、书跟杯子的时间一起推进的，但拉图觉得不是，就是我自己是我自己的时间，呃，杯子是杯子的时间，书是书的时间，卫生纸是卫生纸的时间，我们都有我们自己的时间和历史脉络，然后甚至是我处在的这个环境也有本身的历史脉络，所以但是现代社会会。会用一个框架，也是有用一种类似宪法的东西，把这些东西强制强制汇集在一起。但拉图在做的事情是把这些东西拉开，甚至是把我论述他们的论述拉开。就是我来讲，他杯子这个东西也是一个，就我讲他，我称呼这个这个物体为杯子的这件事情，他也把它拉开了。所以，他今天之所以为杯子，其实是因为不是因为他是杯子，而是因为我，而是因为他它被制造出成这样的形状，还有他本身，还有我称呼他为杯子，还有我想象他为杯子。它是有一个非常复杂的，就是、一个东西的意义是有非常复杂的各种呃网络之间互助而成，而这个互助也就是他前面讲到的中心帝国。是在这个中心帝国外面才产生出了，才会说你看就是自然，你看社会，大概是这样。所以这就是我今天读的很懵的原因。然后他第四章又要讲一些，他他第四章他第四章叫做我一直咬咬舌头，叫做相对主义。然后他讲到现在，感觉还是在铺陈啦，就是他在讲了一个。有点像是为什么现代人会双重标准的,的原因，这样，但是他还没讲原因，他只是讲了现代人会双重标准这件事情，就是这就是我今天头痛的原因、嗯
1: 哦。不过我觉得他对于时间的概念，其实或者是刚对于你说那个分子的概念，真空的地方，我觉得还蛮还蛮像是那个、欸，佛学或是禅学的看法，就是在那个，我不知道，我觉得他们的立场可能没有一样啊，只、就是某些思考方式蛮像的。就是在至少在禅学里面，佛学我没有答很清楚。在禅学里面，就是他们是比较就是注重在当下嘛，然后所以他们会，然后他们会觉得就是像是这种，就是。因与果的关系，其实是我们去想象出来的，就是只有我们会这样只有就是人类会这样去推论事情。就是例如你今天讲了一个什么哦，所以是因为什么，所以你才觉得什么。但是其实就是这些事情本身根本没有需要被强加在一起，也没有需要连成在一起。但是我们很习惯去用历史性的方式在思考
0: 。其实我读到一半的时候也会有这种感觉，就是会不会在某一个佛学或禅学典籍里面。只用一句话就解释了，我觉得有机会是只用一句话就解释了拉图想要讲的全部。但是我会觉得，如果以你刚刚那样的说法，我觉得是有一点点差的，因为
1: 我觉得有差，只是
0: 但是它的可能的差别是他們跳脱
1: 的那个地方，嗯、跳脱的那个部分有点像，但可能着重的部分不一定像。对、嗯、
0: 对对对对，就是他们时代性本来就不同，所以拉图可能会比起。禅学啊，或佛学更更贴近社会，就是他毕竟已经是存在，就是他是生于社会的人嘛，所以那个着力点可能会稍微不一样
1: 。
0: 但就是蛮有趣的。然后这本书的标题我们成未现代过，其实越看会越有感觉。也就是说，也就是说，呃。我们一直都是在，就是他的意思是说，现代人自称的现代人，一直都处于一个还没现代的状态，因为他们从来没有真正的进入那个现代的规则里面
1: 。可是，因为现代本来就没有规则啊
0: 。不如说，他这边划划定的发展。他这边划定的现在是有一个大规大叙事在的，就有一个大的规则，然后他把它叫做宪章，就是一个现代的，比如说科学，比如说我们划定科学社会，比如说我们划定划定媒介，这个就是一个，它本身就是一个宪章，就是我们这样划定
1: 。可是，如果我们真的要被划定，应该也只能被以后的人划定吧？就像是。我们现在在划定，例如希腊化时代，或者古罗马时代，或者是日治，然后之类的各种朝代的话
0: ，所以他说我们从未现代过
1: ，应该是说我们在未来人的眼中算是其实根本不是现代吧？可是“现代”这个词就是刚好在大概二十世纪初吗？还是十九世纪初的时候被创造出来？嗯然后我们就开始使用这个词
0: 。这我可能没法回应哎，因为我觉得，我觉得我他，我觉得他会在第四章写到，所以我觉得我我先不急着回应
1: 。好
0: ，那你那边呢？你今天有什么读到有趣的地方吗？
1: 就是就是前面就是我刚刚跟你讲的，有点类似在解释逃逸这件事情。然后后面的话，后面的话，嗯，后面有提到一个有趣的历史人物，叫做理查三世
0: 。哎，说说看，说说看，<但>好奇好奇
1: 。但我跟英国历史本来就没有很熟
0: 。嗯哼、uh。
1: Huh. <笑>我们认识的哪个人跟英国历史有熟的？反正就是简单来说，<沒>理查，反正简就是简单来说，理查三世是一个没有政治抱负的人，但他最后当上国王了。可是他的目的并不是为了要，就是就是造福百姓，或者是就是把领土扩张，他就是纯粹就是比较是为了为了当国王而当国王。简单解释就是这样。嗯
0: 哼
1: 、uh。Huh. 所以，然后，然后之所以提到提到理查三世，是因为。德勒兹在讲说，呃，欺骗者跟背叛者是不一样的。<Hey. S 1> 然后，然后我觉得他比较，德勒兹的立场比较是背叛者的边
0: 。怎么说？怎么说
1: ？因为，因为你呃，稍微区分一下的话，就是好像。好像欺骗者相对来说啦，或者是至少在儿子的想法里面，比较不是一个创造新事物的人。嗯，
0: uh.
1: 对。可是就是就是背叛者的话，因为他就是有点像是刚前面说的 a clean break， 就是他有点类似在跟某些东西决裂。嗯， uh. 对。所以他就是因为这个决裂之后、就是，就是就等于是说好，有点像是你就是背弃了一点，背弃了一个。什么或者是被切一个条件之后，那你之后就得重新去创造一个新的条件或环境，这样
0: 懂懂,懂、嗯？大
1: 概是就是背叛者跟欺骗者的概念，然后然后他就认为他觉得理查三世是一个就是非常欺骗者的一个哦，非常背叛者的一个人，然后他就是同时就是就是背叛了所有人，然后就是也。等下，我想要看一下他原文怎么写的。哦，他说他是说，就是他这边是写说，就是理查三世只是，并不是只是单纯的想要力量，他也不想要，就是就是征服领土，但他想要的是一种战争机器的组合。然后他，然后他就说：“他怎么可以就是，不只是当一个背叛者，还背叛了所有人，在同时间这样做
0: ？”哦、oh.
1: ，因<还>因为他他就只是
0: 想当国王嘛
1: ，有点类似
0: 。OK， 你说你说。那
1: 、呃、可是我不太哦，有一个地方我开始有点不太懂的是。嗯，他在描述他跟他的未来的皇后的对话，然后反正他就是说，就是就是虽然虽然说，他、哦、未来的皇后叫做 Lady Anne， 他就说虽然 Anne 知道 Anne Anne 安娜
0: Anne, 好就叫安娜吧
1: ，他<好>就说虽然安娜就是知道说就是就是好像就是理查画出来的线是一条横。歪曲的逃逸线，可他还是就是被他说服了。嗯， uh. 对，然后他就说，然后他就说，就是这不是因为这是一个，这跟一个对象的选择没有关系。啊
0: 哈、uh ， huh.
1: 但是是跟它是一个深层有关系。虽然说这是一个邪恶元素的深层。
0: 深层，就
1: 说，对，深层就是昨天说那个抵抗命，嗯，然后他就说，就嗯、他就说在理查的选择里，在理查选择安娜的理这个这件事情的里面，有一种女人的深层在理查三世里面，完全没有懂，对不对？
0: 完全没有懂，完全没有，哎、欸，完全没有懂
1: 。他、啊、他英文是说<你> ，In his choice of a n n t h e r is a woman becoming in r i c h y、yep. e
0: a 那他指的应该是安娜，是安娜的女人的生成在理查吧？嗯
1: ，我也不太确定诶，我觉得就是。
0: 是因为理查，所以安娜生成了一个，他经历了一个女人的生成吗
1: ？哎，欸、没有。可是他说这个生成，这个女人的这个女人生辰是在理查三世里面，就是就是我们当就是好像这个点像是说，就是也不一定是说，例如理查是男的，所以他不可以有女人生辰。之后我在想说，哎、欸，这到底是一个什么样的状况？
0: 好问题耶、欸，好问题耶、欸
1: 。然后，因为他后面就是开始在讲写作这件事嘛，就是
0: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊
1: 。然后，然后他就是，他就说，他就得了之说，就是写作就是跟陶艺拥有一种本质上的关系。然后，他就认为说，写作不是画一个想象的陶艺线。然后写作也不是要生成，也不是要就是成为作家，而是要成为就是 something else 这样子。嗯
0: 哼、uh。Huh.
1: 然后他后来开始讨论到少数者，就有提到说就是，就他就是有说就是少数者他们不会自己写作，少数者就他们少数者不会自己写自己这样子。Uh. 然后。然后女人也不一定，女人也算是少数者吧，吧，应该是。但后面就接着提到女人，他就说女人不总是，不一定在写作上可以就是很成功的写作个像个女人。然后，可是他又认为，好像女人生存这件事情，某一方面也是写作造成了女人。的逃逸线，然后甚至是某些大男人主义的写作，也让他们进入了女人的生层里面
0: 。感觉,觉感觉需要厘清一下这个女人的，意思是什么？因为她感觉也可以带成是一种社会地位或者是一种社会位置。特别是以那个时代来说
1: ，但就是我觉得好像这一整大段就是，就但我觉得他并不是要特别，我觉得德勒兹应该不是要特别提女性主义或者是类似的概念，只是，只是这个比喻我还没有太懂，了
0: 解了解，了解对啊，可能，搞不好明天就会，对啊，搞不好明天就会提到了。希望，希望。好诶、欸，那我们今天差不多就到这边喽。你觉得呢？啊、可以。好啊，那就这样啦，大家拜拜。拜
1: 拜。拜拜
0: 。拜拜